。好，呃<咳>，大家晚安。今天是，哎、欸，我的标题忘记换。今天是，呃，今天是什么？等一下，我看一下我的标题。今天是创业周记 EP 9当一个麻烦别人的人。然后我的标题忘了换了，待会空档换一下。海森爪和诱人和悠悠，大家晚安啊。那今天啊。呃今天是也是礼拜一，然后上次忘记跟大家谈到那个有趣事集，就我上个礼拜还 Andy 上上诶、欸、上上礼拜我有去有趣事集，是应该说上个礼诶、欸、对上上礼拜六我去有趣事集，那他们在元山花博办了一个应该是宠物市集吧，好以宠物为主题的，那有趣市集一直都是台湾最大的这个餐饮市集啊，以餐饮为主的，因为。就算是市集，还是有分很多不同的，比如说像首创啊，这个比较文青的啊，那有趣市集就是在餐饮方面做的最好的这个市集。那呃，上礼拜六就带着我家的狗，就我,我后面那只，看到吗？不知道看不看到，反正就我就是带那只狗啊，就去参加有趣市集。那当天有很多台餐车啊，应该我猜有个六七台吧。好，那。蛮不错的，那我在那边也吃了几份餐点，都是吃落地摊。我有吃到那个那个 Connection Gelato， 上次呃开餐车的观众的这个意式冰淇淋很不错。然后就算是这么冷的天气，因为那个时候已经有寒流了，还是很多人在排队，所以也很为他开心啊。因为嗯，我相信虽然说现在是餐车的大月，我们就是旺季，但是以这个意式冰淇淋来讲，冬天绝对不是卖最好的季节。那很开心可以看到他的这个生意可以这么好。那当然也是几家欢乐几家愁啊，就不一定所有的餐车的生意都特别好。不过应该也有个基本盘，因为毕竟是有趣有趣市集嘛。那我在那边也吃了一个这个啊、呃、三明治跟汉堡。那我点的东西呢，通常我我我会点那个菜单里面看起来我最无法想象的口味，像我那天点了一个就是鸭肉哈密瓜三明治，所以这个嗯吃起来就是就是我想不清楚它的那个口味吃起来是怎么样，但是我就觉得 OK， 点点看，那一个我记得也是要一百八两百块之类的，吃起来不错，但是。不觉得它是一个很 make sense 的组合。那跟大家讲一个，我不知道是不是秘密啊，就是说，如果啊，你看到餐车它的那个菜单，好，不管是餐车还是落地摊都一样，你看到它的菜单啊，它是用印的印出来的，好，大部分。他在外面卖，就比如说他在这个路边卖啊、街边卖啊，或是一些你看得到的这些区域、公园旁边卖的这些场地，如果他是用印的菜单摆出来，菜单是用印的的话，那通常他在路边卖跟市集卖的价格应该八十七趴会是一样的，就是他在路边卖多少钱，他在市集就卖多少钱。但是很多啊，我不会，我不敢讲大大多数，可是。呃，我看过蛮多的餐车是他们在市集卖一个价钱，然后在路边卖一个价钱。市集的价格，市集的价格会比较贵，通常贵个十块到二十块，甚至三十块、十块都有。这就,就看这个老板们怎么去调整自己的价格。那我一开始对这件事情是呃蛮
我不会做这件事情，我没有说这件事情好或不好，我觉得在学理上，好，在学理上是应该要做这件事情的。为什么？这个叫做经济学有一个叫做价格弹性。嗨，佩芬，你好，谢谢谢谢你的称赞。好，这个经济学上有一个叫价格弹性，什么叫价格弹性呢？就是说，嗯，你需要这个产品的程度有多少？好，比如说这个最常讲到的就是。这个抽烟，好、哦、抽烟，你这个烟，我每天就是你知道，饭后一根烟，快乐是神仙。就我每天吃饭完，我一定要抽一根，所以你能取代这个烟的商品就变得比较少。也就是说，你对它的弹性，这个呃，这个商品的价格弹性就会比较低。就是说，它如果变得比较贵，好、哦，比如说像政府抽税，导致这个烟的价格上涨了，你是没有什么。余欲去换成另外一个商品的，因为你就只有这个烟可以抽，你可以换成其他牌子的烟，但是很难不买它。这个叫做你的弹性比较低。好，一样的拉到市集来讲，因为你在这个场域就只有这个市集可以消费嘛，它搬在花博或是搬在一些呃这个比较不容易呃取得其他这个餐厅啊，比如说像美丽华，美丽华办市集，它的弹性就比较高。因为他可以选择到其他的地方消费，这是一个。第二个就是有趣市集，一个月办一次，或者两个月一季办一次，你就只有那一次的机会可以遇到这个餐车、这个餐厅、这个落地摊。所以，身为老板的我们知道你的弹性比较低，我就会调高那个价格，让你用比较贵的价格来买。这个学理上是很成，就是很成立的。那另外一个方面是说，因为我要去额外的负担市集需要的这个租金，所以等于说我的价格、我的成本就垫高了。那我就要反映在我的商品上。所以另外一个从成本的立场来看，这个也是很合理的。但是我都没有做这件事情，因为我在我的 IG、在我的脸书上有公布我的菜单，然后上面是有价格的，所以我就很怕有客人就说：“哎，我在你的这个社群。”上面看到你的价格是这样子啊？怎么我到这边又贵了十块二十块？好、哦，所以我就有点不想做这件事情。但是我打从心里认同做这件事情是是对的，是嗯、呃、完全没有问题的。所以如果你看到啊，餐车上面有它不是用印的，它是用黑板，好、哦，就是用黑板白板去写，甚至它有一些用贴的，用那个魔鬼毡贴那个价格，那就代表说它的价格有调过。那通常调个十块二十块都不为过啦。这我也觉得很合理，但是我始终没做这这些事情，就像我也始终没去参加有趣市集的任何一个活动。为什么我不参不参加有趣市集呢？因为从以前到现在啊，我的这个有趣市集，就有趣市集对我来讲有点像是你知道，有有些有点像是一个大魔王，一个我不能讲是邪恶组织啊，因为他们也做的非常好，他们没有任何做错的地方。我先强调。没有任何做不对的地方，他们做的非常成功。但是我一直没去参加，而且并不是说我没有机会，或者是说我这个去申请，但是他们没让过，也不是我一次都没有申请，我也没有跟他们说，哎、欸，我想去都没有。我就觉得说，那个地方怎么样都是人，到处都是人，所以你在怎么样的餐车、怎么样的这个摊子，都会有人的。那就算我这个卖的不错，那又怎么样呢？这没办法证明我是我是成功的餐车，因为大家都是这样嘛
，又或者是说，大家去那边可能是宣传啊，或者是让大家知道说，哎、呃，原来有这台餐车。那我透过有趣事迹去了解这台餐车，原原来台北有这样的餐车，新北有这样的餐车，或是桃园甚至其他地方。那当这台餐车被我认识之后，我知道它在哪边跑，我。在其他的地方，我可以光顾它，这是一种宣传的效果。虽然这种效果不多，因为大家不是冲着那个行销的效果去的，而是它当天可以卖多少嘛。但是我就是心里有一点抗拒，就是说，如果我可以不去有趣市集，然后我还可以相对的经营的很不错的话，是不是代表这才是真的厉害？所以我就一直没去参加有趣市集，真的没办法。然后呢？最近在那个就是检讨一下自己的餐车的营运嘛。做了这几个月来，我我慢慢的看啊，我发现其实我的车子啊，很像一台餐车。那台餐车叫做附近汉堡。那附近汉堡，我跟大家介绍一下，它是台北呃，应该说双北啦，双北很有名的餐车。它主要做的是美式汉堡。然后他不参加市集，不怎么参加。他如果参加的话，也是去玩的。就比如说他去嘉义啊，去哪里，他就顺便去玩。应该说去玩，然后顺便参加市集。那我发现我的所有的东西几乎都是以附近汉堡作为标杆，因为我在做餐车之前，我就是很常去跟附近汉堡的老板聊天，而且我也非常认同他的经营方式。他就是一个礼拜出五天车，他就带这么多颗汉堡，一天大概六十颗。出去两个小时卖完回家，每天就是这样子。然后他到哪边几乎都会卖完，不管在哪里哦，不管是大街小巷，这个地点好不好都一样，几乎都可以卖完。然后他也没有其他的配餐，他就是四个汉堡让你选，然后顶多加个这个热的杏仁茶，就这样子。所以。我刚开始就是很佩服这个老板，因为他的汉堡做的非常好吃，然后他也很坚持他的产品这样，所以我慢慢的我是很后来才发现，我因为这台餐车潜移默化让我也没有配卖配餐，然后我的汉堡也是用 L 型的那个袋子装的，我也没有用那个一般的那种纸盒子也没有，然后我也没有卖饮料，我没有卖配餐，然后甚至我的这个车子啊什么几乎都是。以他的为准，包括我的这个制成，好、哦，都是都是模仿他的。然后呢，最近检讨起来，我才发现啊、哦，其实很多行为模式跟他都很像。但是我就想说，哎、欸，不行，因为我跟他毕竟是不一样的餐车嘛。然后我就想起了他跟我讲的一句话。有一次我去找他，就是我已经找他很多很多次了，找找那个老板很多次了。然后那时候我还没坐餐车，但是那个时候老板知道我要坐餐车，他就这个跟我讲了一句话，他说：“啊，我们这个坐餐车啊赚不了大钱。”他说：“我们坐餐车的赚不了大钱。”然后我想，我那时候心里其实不认同这句话，为什么？因为他一天卖六十个，那六十个什么意思啊？假设一个一个。一个汉堡，我抓四成的毛利率，它一个大概赚八十块、九十块左右。我们算八十块好了，六十个是多少钱？八六四十八，四千八百块，两个小时四千八百块，而且他只做一餐，所以他如果做两餐，那就将近一万块的毛利
，就一天就一万块毛利啦。我说毛利，那他当然还要扣一些有的没的。可是这个也很多了，你知道吗？大部分上班族可能薪水一个月平均就三万块、四万块，他一天毛利就可以赚一万块。我想说，哎、欸，什么意思？这赚不了大钱，怎么可能赚不了？这已经是很大的钱了。好、哦，结果。我后来自己出做餐车才觉得，哦，真的赚不了大钱。我说的大钱哦，并不是说什么真的是要赚个什么一一呃一年的两三百万，一年两三百万真的很难做了，真的很难做。你要用这种方式去做餐车，真的不要做两三百万不是不可能，但是非常的累，真的非常累。那最近我的餐车就开始要慢慢的转型了，就加一些有的没的这样。毕竟也换了新的车子，然后也做了大概一年半了，所以要开始做。但是我想跟大家讲啊，我不管我，我觉得不管你是要做什么行业、啊，或者做什么样的这个餐车、餐饮业好，你要做什么样的餐车，你要卖什么，我觉得你心里都要有一个模板。好、哦，我发现我的模板是附件汉堡，虽然虽然说我没有像他做这么好，但是至少我心中有一个模板在，我觉得。像他那样做，可能会有一个基本，但是我觉得啊，所有的成功都是从模仿开始的。好，不管你说我开餐车，好，我的模板，我现在才发现了、啊，我的模板是附件汉堡。不管你说我做影片，我的模板是瓜吉，就是因为一开始我们没有方向，所以所有的成功都还是从模仿开始，但是不会全部都是模仿，你的成功不会因为模仿。你是从模仿开始，但是不会因为模仿让你成功。最后，我们还是要走到属于我们自己的路。所以，不管你是做像我刚刚讲的那个 gelato， 呃，意式冰淇淋，或者是这个这个汉堡，什么都是好、哦。只要你是做从头开始做，你不是像这个师傅啊，学徒从开始学学学，他也学徒也是模仿嘛。所以，嗯。我知道现在蛮多的餐车都是在边走边看了，但是还是要走出自己的一个特色，我觉得这才是正道这首歌是无望合作社的《阴天》。嗨，凯杰，晚安。嗨 ，Jackie。
好，这首歌是无望合作社的《阴天》。然后，呃，看一下哈，这个凯杰说 ：“Tony， 你当初货车手牌都怎么练的？跪求心得。第一个就是你要有全世界最烂的一台货车，而且是手牌的，你只要开个三个月，你就是手牌之神。就这样，那个手牌车，第就之前那一台车真的是。”如果你可以在那台车上面，你知道东奔西跑的话，后面所有手所有手牌车都难不倒你，只要熄火几次就差不多了。然后刚刚佩芬说你的汉堡好好吃，谢谢。呃，其实蛮少有线下吃汉堡的这个客人跑到线上来，呃，看影片，所以感谢你，蛮难得的。然后我觉得所有愿意给我意见或是回馈，甚至是指教，我都会很感谢。这个是我们进步的很大的一个动力了。Hi Bohan， 然后 Jacky 说，呃，原山的有趣市集 Overall 卖的价格都很高，两百以下都算便宜，两百五、三百、四百九一份的还不少。哎，我那天看到那个和牛汉堡是八百块呵呵，这个八百块我也是，呃，吃一次可以啊，那个就是吃一次。
。我相信所有的这个汉堡，如果你卖到一定的价格以上，大家就会好奇，想说：“哎、欸，这卖到这个价格的汉堡到底是什么口味？好吃起来怎么样？”那我觉得到那个价格的汉堡吃了一次之后就，就我觉得大家知道那个感觉之后，可能要再回购的几率不太高。小眼睛说：“成功不是有所呃无所不用其极吗？干嘛要坚持这个？”对啊。其实我我觉得我现在已经慢慢的有好一点了，就是我很多的坚持慢慢都已经放下了，所以有趣事集好不好？等我报名。凯杰说不去有趣事集就是站着把钱挣了。嗯，不行，现在不管站着还是跪着都要把钱给挣了，好不好？有有说够用就好，对啦，钱真的是够用就好。一呃那个那个什么那个。有去不是那个附近汉堡的老板就真的这样讲，他上面他第一句话就讲说餐车赚不了大钱，下一句话就说钱够用就好，真的是这样。晚安瑞宇，然后现在你说那个梅西的偶像是马拉杜马马拉杜纳那个上帝之手嘛 ？Hanson 说，结果 Tony 来我回工作室做兵的没遇到，哎、欸、，Hanson 是老板还是老板娘、啊？因为我上次去的时候是两个男生。两个老板啊，我不太确定这个账号是谁来用。瑞宇说必须要模模仿啊，写论文也是参考别人怎么写开始的。你是不是在凑？是不是在影射谁？哦，我的论文虽然没有抄别人的，但是真的要检，真的真的要检讨起来，也是有一些漏洞啊。瑞宇说卖汉堡像是。一场恋爱很对，失职日记的 podcast 也是嫁给工作的三人组哦。这个我我我有看，我有看过他们的那个 IG， 但是我还没有听过他的 podcast。有听有有时间的话去听一下。凯杰说，这个每天煎肉排会吸很多油烟吗？会。Jackie 说，哦，这个新咖啡机，哎、欸，黑总，我跟你讲，那个你们的那个超好吃的，那个叫做叫什么 ？Croissant 跟。松饼的结合体叫什么？反正就反正就是那个那个你们卖的那个甜点很好吃。好，大概是这样了。可颂松饼对，但是它英文叫什么、啊？可颂，然后松饼，我忘记它的英文叫什么。好了，反正反正就是那个东西哦，很赞，支持你们继续卖下去。好，说到那个。啊，对 ，Crawford，Crawford， 对对对对，就是 Crawford 跟 Buffon。说到那个梅西啊，昨天啊 ，Waffle， 对不起，就 Waffle，Crawford 跟 Waffle。昨天那个看世是那个世足赛最后一场，我其实今年一场都几乎一场都没有看，然后就是看昨天那一场。然后我原本想说啊，这个二比零，阿根廷稳，这个今天应该九十分钟收工。结果没想到，后来法国踢了两球进去，然后又延长，延长的这个阿根廷又踢了一球进去。我想说啊，这个稳，结果又被踢了一球回来，哇，这个姆巴佩真的很猛。然后后来就进那个 PK 赛嘛，然后我就这样一路从十一点看看看看看到两点。然后今天就是真的很累啊。那虽然说礼拜一我们没有出车，不过呃，今天从今天开始到。一月九号、十号，我要么就是在出车，要么就是在备料，不然就是在直播，不然就是在出车的路上。好、哦，我
再就几乎都没有休息时间了，因为最接接下来就是圣诞节嘛，然后还有跨年的这个活动，然后参加一些市集啊等等的。那十号之后就有其他的计划，所以要趁这个这段时间，就是赶快能出多少车就出多少车。那今天的原定的行程，你看我现在头发这么长，就是真的没有时间剪头发，我真的很想去剪头发，但是我没有时间。那现在今天呢、啊？今天的行程原本行程是这样。就是我先，呃，开车到工作室，然后开始备料。那备料的时候，因为呃，之前有一组那个观众，就是他们是做摄影的，然后他们今天会帮我拍一些备料的过程，包括绞肉啊、洗菜啊、番茄啊、这个酱汁啊，全部都会帮我做做拍摄。这样，那目的是让我可以放在我的车子上，让路过的客人看到这个汉堡是怎么产生的。好，从备料到烹饪啊、出餐，这个过程是怎么出来的？哈，所以今天原定的行程是这样，但是一开始，好就出包了。这个一开始我的车子就因为前几天那个我好像是车内的灯忘记关了，所以导致它电瓶就没电了。那我就呃没办法开车去。那那天除了那个。就今天除了要做这些备料的这些影影片拍摄之外，还有就是我看能不能在现场再煎几颗汉堡，让他们收音，然后拍一些补一些画面这样。但是我今天车就没办法开出去，所以连那个补画面啊、补这个收音的机会都没有，那就有点可惜啦。那到了现场，就是我们先整理一下环境嘛，我跟同事好整理一下工作室的环境，毕竟要拍摄，不能这样子抽抽让人家拍，然后。一直到下午两点的时候，那个摄影团队他们两个来了，然后我其实很怕麻烦别人，我是一个很怕麻烦别人的人，就是只要我对对方有造成任何一点麻烦，我就觉得心里很愧疚，所以我就一一下来，呃，他们一下车，我就跟他讲说：“哎、欸，我今天的车子没电了，我开不过来，所以今天可能没办法，就是让你们补画面，然后收音这样。”我就这样跟他们讲，哎、啊，我心里其实是有点过意不去了，因为第一个他们没有收我钱，他们有用交换的方式跟我，就是我去他们公司出车啦，就用交换嘛。可是那个比例实在差的太多，他要一个 case， 他可能要拍个三五万、七万都都有可能，所以他们其实是很很就对我很好，然后我这样子就是因为一一些小意外，然后破坏了他们的计划，其实我心里很过意不去。所以我就跟他们，我就跟他们这样讲，我说啊，拍着拍着，我今天这个真的是车子没电了，我开不过来。然后这个这个摄影团队的其中一个女生，然后她就跟我说，哦，没关系啊，反正你还会出车嘛，我再去找你。这样，她可能是客气的这样讲，她可能不是真的就是可能让安慰我啦，她也不一定会来，但其实无所谓，因为。我觉得这是我自己的责任，所以没关系。但他就是这样跟我讲，他说：“反正你还出车嘛，再去找你就好了。”那再补拍一些画面，这样。好，所以今天就这样子去做了这些备料啊，然后拍摄等等的。好，做这大概拍了大概三个小时吧，两三个小时左右。好，那到了下午五点的时候，他们差不多就离开了。但是我们还有一些料要备。然后这个时候呢，我又得回去修我的车，因为我的车没电了，我明天还要出车，所以我必须把就是赶快再回到泸州，然后想办法让我的车发起来，这样
，可是同时我又要备料，不然明天没东西卖，所以我就跟同事说：“哎、欸，那你可不可以呃帮我备料，然后我离开工作室啊？你结束之后，你就把这些东西可能洗一洗，然后呃铁门帮我拉上这样。可是过去我是从来不会做这件事情的，真的是没办法中的办法，因为我很怕麻烦别人，所以我就是。”通常我是会想说，我会是会跟他说，不然你就先回家，然后这些东西我来做。我我平常的做法会是想说，好，那我先回去弄车，弄完车之后我再回工作室，然后把这些东西收个尾，备个料，然后我再回家。晚一点回家没关系，可是我还要直播，所以我做不到，其实做不到这件事情。那我就把同事留在工作室了，然后我就这个赶快这个风尘仆仆，赶快回到泸州，然后去。开车，呃，去修车了，那就直接打电话给修车厂老板，跟他说：“哎、欸，我的车应该是电瓶没电了，能不能借我一个电瓶，然后我把车发动，好，然后再把电瓶还你这样。”然后他说：“哦，可以啊，可以啊，你就把电瓶拿走啊，没关系，因为我待会还有事，所以你就把电瓶拿走啊，你再放我的店门口就好了啊，我就先下班这样，好啊，我就觉得很麻烦他，因为他也没跟我收钱，这个老板也也是认识蛮久的，啊，他也没跟我收钱，他是借我一个电瓶，然后让我做这件事。”那我就把车发动了，然后把电瓶还给人家，人家已经下班了。那我就是车大概就开，我就从这个三重又开到中和，又开回三重，就是这样子。高高速行驶中比较容易充电嘛，就这样。然后我就觉得我一整天都在麻烦别人，你知道吗？就是我一开始麻烦那个摄影团队，然后还麻烦了这个我同事。好，让他自己待待在工作室，然后最后我又麻烦了电那个车子的呃车厂哦维修厂的这个老板，哦他们都没跟我收钱，都没收钱啊。同事我要付给他这个工资啦，但是我就是觉得、啊、我好像亏欠人家这样。然后大家还记得就是有一个那个精神科医师，那个也是我们一个观众。上次我提到他的时候，我帮大家前情提要一下，就是我去参加了一个他们的聚会，好像是电电影欣赏会。那他就跟我，他就说：“哎、欸，如果你有空的话，你就下留下来，这个跟我们一起赏析这个电影，然后一起讨论嘛。”好，那个场合。那我没讲的一件事情呢，是在那个电影欣赏会结束，我们大概聊了一下天，那那个医师就跑过来，就跟我说。就跟我大概闲聊一下，然后讲了一下呃我的对这件事情呃对这个电影的看法、啊，然后我的心得等等。那他就跟我讲，他说：“哎、欸，其实我有一个想法。”那个那个医师跟我讲，他说：“我有一个想法，就是我懂那你一台这个切片机好不好？什么切片机？就电动的、啊、电动切，因为为什么？因为他因为有看我 IG 的人应该知道，说我前大概三四个礼拜前一个月，我连续。”切伤我的手手指，切了两次，然后都是在切番茄的时候。那那个医师就跟我讲，他说：“身为一个医师，他觉得健康是很重要的。那身为一个观众，他又希望我可以有效率，而且不会受伤的去切这个番茄。所以他基于这两个立场，他希望可以赞助我一台这个电动的切片机。那个切片机，切片机是什么呢？切片机是你去那种比较大型的那个。”那个火锅店啊，你都会看到他在那边现切肉，有没有？啊，我们拿那个东西来切番茄，那个东西其实也不便宜，那个东西那个机器大概一万块，好、哦，就是这样切。啊，人家拿来切这种冷冻肉，我拿来切番茄了
这样杀鸡用牛刀。那他讲完这件事的时候，我心里马上就觉得不行，就是我不想要。我觉得，我觉得，呃，接受人家的他，我当然知道他是好意，可是我没有，我心里没办法，我会觉得我亏欠他。然后他有观察到我这个情绪，他就跟我讲说：“哎、欸、，Tony， 你要学的接受人家的好意，就当人家称赞你的时候。”你不要说哦，没有啦，没有啦，我没有这样啦。比如说，人家说你的汉堡很好吃，我说哦，没有啦，没有啦，是你是你不嫌弃这样讲的，好像其实我没有那个价值。那人家在称赞的时候，他们也会有可能会觉得说，呃，心里有一点疙瘩，就说我都称赞你了，你干嘛这样？所以他就跟我说，你要去接受人家的好意，好、哦、去接受这个，接受大家。不管是言语上的，或是金钱上的这种这种好意，大方一点，好、哦。那他这样讲，我就知道，我就知道意思。所以那个时候我就跟他说：“好，谢谢。”因为我理解他身为医师，或是身为这个观众，他的立场，他希望一切都可以很顺利。那我就说：“好，谢谢你。”那我会好好的利用这台机器的。所以他就送了我一台这个切片机。所以啊，这件事情告诉我说。不管是同事啊，或者是我刚刚讲的那个观众，那个摄影团队啊，那个、观众就是他，他其实我相信他们没有敷衍我的意思、啊，他就是希望说一切都可以很顺利。所以，像像我最后啊，最后在跟那个摄影团队，就是他们在收器材，我会跟他们聊天，好，然后聊一聊，我就跟他聊到切片机这件事情，然后。那个老板就很可爱，他就跟我说，他因为那时候我的 GoPro 有,有开着，然后他就对着我 GoPro 说：“我们也是观众哦，我们虽然没有抖内什么，但是我们抖内，我们这个赞助这整个拍摄这样。”然后我也是很感谢他，就是我知道大家都是为我好，然后我也会慢慢的去练习，就怎么样去接受大家的好意。亲像你伫我的身边，情愿不捌你，予两人的代志随一切渐渐的过去。想着当初时，你牵着我的手。
这首歌是小安的《忧愁》。啊，凯杰说论文太臭了，论文写论文真的不容易啊，但是还是不能用抄的哦。然后 Hanson 说有趣事集就是人潮多买气高，不一定代表去都是会赚钱，还是要够新年才会跑得动。对，但是嗯，我可能自己去看看，我再跟大家分享我的心得，因为我觉得每次去好像大家都排到不好。瑞宇说：“我发誓我没有在凑，我只是单纯说，没有人天生就会做什么，都是从模仿开始。”对啊，好了好了，没有在凑。黑神说：“当天看到两位都是我朋友，其实我是兼职来做餐车，所以就找朋友来帮我顾摊，我才可以去做兵。”哦，所以你是一到五上班，然后科技业，回家晚上做兵，周末出车，哇哇，那你也太累了吧？这个太累了，这个。给你个 respect 啊！这个一到五要上班，六日还要做，这个真的很累。而且我觉得做餐车真的是一个很耗体力的工作，真的是。我觉得我已经不算是我在餐车界里面，虽然说我不是最年轻的那一群，但是还是有很多很多的前辈啊。然后我觉得这个餐车这个工作绝对是没办法做一辈子，你做到一定的岁数，就体力就会慢慢的下滑。所以 ，respect 好不好？这个一到五上班，六日还要出折，真的很厉害。大家可以去，呃，去追踪一下他们的餐车。他们是卖意式冰淇淋，叫做 Connection Gelato，Connection C O N N E C T I O N Connection Gelato G E L A T O， 卖的是意式冰淇淋。瑞宇说：“期待汉汉堡产呃产制的影片，好，我也很期待他们今天拍的很专业，好、哦，真的跟我是
业余的真的是哦，两个不同的档次啊。凯杰说，托尼别怕当业务的三个重点就是坚持不要脸，坚持不要脸，把握这三点就不怕麻烦别人啊。这个<笑>不要脸真的不是我的专长，但是我会慢慢练习，好不好？当一个不要脸的人。这是 C 号、哦，就是我们刚刚的那个讲的那个精神科的医师啊。他说：“嗨，我在这。”我在高铁上忘记今天有直播了，有人跟我通风报信。哇，谁那么好，可以跟你通风报信？我在高铁上不知道直看直播的那个网络稳不稳定。瑞宇说：“果然是精神科医生讲出来的话，感谢他哦，他有收到，他他应该有在听啊。”黑手说：“那我要接受拉拉塔口的赞美，谢谢你喜欢的东西。”对，真的就是真的要学会赞美，也要学会接受别人的赞美。真的没错 ，Jacky 讲的对。香晴说：“你一定值得人家帮忙的个性，别人才会帮你。所以懂得感恩就好。其实有时候我们帮助别人也没有一定要回报，就只是我们想帮。对啊，真的是这样。可是，哎，所以真的要学一个，学着当一个麻烦别人的朋友，就过犹不及啊！不要真的让人家觉得很讨厌，但是完全不接受别人的好意。我现在才发现哦，原来不是一件很好的事情。”所以瑞宇说：“呃、哦，相信托尼也值得这些称赞与赞助。我相我希望我值得啦，我希望我值得。那上礼拜因为上礼拜的行程没有像接下来这么忙，所以上礼拜就去看了一部电影，叫做《神人之家》。好、哦，这是一部纪录片，是台湾的这个导演拍的。然后他是在讲说，他在讲呃宗教。我觉得他讲应该是我不知道是道教还是佛教，反正就是那种。”呃，拜拜啊，那种传统的宗教，好、哦，就是他们家里是一个很传统，然后很信、很信这些神明的家庭。那什么事情都要先请示过神明，比如说他们在他们是务农的，所以他们在种一些水果啊，种一些呃植物，比如说番茄啊，然后这个凤梨，他们都先请示过神明，说，哎，什么时候开始种，可不可以？那天气会不会好？等等的。那这个《神人之家》呢？呃，这个导演啊，他因为我我其实不太看这种纪录片，我不第一个我不太看，我过去看的影片都是一些很怎么着很媚俗的这个这个题材啊，比如说这个英雄系列的，我是没看 DC 啦，但是 Marvel 蛮常看的。然后像是皮克斯啊一些动画片，我也都会看。但是因为最近真的。就是做餐车以后，我慢慢就比较没有时间去看电影，所以其实最近看的电影就非常少。那这种，尤其是台湾自产自销的片，再加上它是纪录片，我根本就是很少去看。但是我看完这一部片之后，我其实有一个呃很大的形式。一开始就是因为纪录片的类型，这种电影我都会用一种角度去看，因为我自己有在拍影片，所以我就会想说，嗯，那别人是怎么拍的？所以我并没有真的融入到那个影片。本身那个电影本身，我并没有真的呃融入到整个情节里面。我就想说，嗯，当一个纪录片的导演，因为我在拍的这些影片也算是类纪录片啊，所以想说，哎、欸，那这样子呃，看一下别人怎么拍的。那他这个影片的节奏非常慢，就是真的是很慢，跟一篇一般的这个商业片的。电影比起来，哦，那个真的有可能会睡着的，真的有可能会睡着。但是慢慢一看呢、啊，就会觉得他想要讲的故事其实很有趣，然后也很感人。他在讲他们
家庭关系的一些冲突了。那包括他哥哥原本做什么事情都不太顺，然后当这个神明的不算是鸡童，神明的代言人，然后做的怎么样等等的。那最后他种这个小番茄啊的一些不顺利，他要把它拍起来。那最后我就不爆雷啊，大家可以去看一下。但是他就是一个我觉得很值得一看的纪录片。那。我觉得里面其中有一个桥段，我觉得蛮感人的，就是他哥哥一从一开始什么都做得不好，到后面呃有得到一些小小的成果，然后你可以看到那个过程，他们其实过得很挣扎，但是也很努力啊，他们过得很努力。那我就想到我以前在拍影片的时候啊，那个时候最以前哦，就是这个频道其实是新的频道，如果有人不知道的话，我之前有一个旧的频道。被停权了。那那个时候，我其实还没有开餐车的时候，我有拍了一些影片。然后我不知道这个有没有讲过，在直播上面讲过，就是我那时候又拍影片又坐餐车。那那个时候呢，坐餐车的有一些老板就看不顺眼我，就觉得我只是来蹭的，觉得我不是真心的想坐餐车。他们他们就觉得说啊，这个人就是来拍片而已啊，不是认真要做。你看他这个一天一个礼拜还出个两三天车。怎么可能是认真做的？所以他们从来没把我当成餐车的一份子。老实说是这样，我有听到有人是这样讲。那一直到最近哦，你可以看到我过去半年、九个月，甚至这一年的这个餐车的行程啊，其实就真的不会比一般真的正职在做餐车的人要少，真的不会。所以我觉得我算是已经在餐车圈有。就是我是认真在做这件事，大家应该也不会否认这件事情。然后前阵子啊，就有那个呃餐车老板，那个阿哈阿哈 burger 的老板就问我要不要去打打篮球。<笑>这个他们几个餐车老板一起打，包括附近汉堡啊的老板，然后这个 t o g a y m a 的老板，他以前好像是打家族的，哦，然后他们就约约约，呃，柯基。科技以后还是那个那卡玛，好像也都有去，反正就是他们就约约去打篮球，他、啊、问我要不要去这样。那因为他们是在中立还是在哪里，反正都桃园比较南南桃园的地方，所以我就没有去。而且加上最近真的比较忙，所以就没有去。但是他们找我去打篮球这件事情，代表说啊，某种程度上他们可能觉得我是一个这个值得花时间呃值得这个约出来打打球聊聊聊天的朋友。那一方面，我相信在场的。这个打球的，大家也都是餐车老板嘛，所以也许他们也觉得我的身份已经认可为哦，这个是餐车老板哦，盖章这样。那再加上我最近其实虽然说营业额有高有低啊，但陆陆续续有接到一些不错的活动，还有像企业的一些呃年终的这些邀约啊，像今天就是迪卡侬有找我。好，去做他们的这个，看能不能做一个小小的活动，给他们犒赏员工的活动，这样。所以我觉得这阵子我算是做的还还可以，还可以啦，不敢说做的好，但是就还可以。可是呢，我突然发现一件事情，就是因为我现在每个礼拜一都会直播嘛，那直播的意义是在我希望每个礼拜都可以有新的内容产出。可是我其实越来越少有那种。就是越来越越出片的频率越来越低了，因为我的出车的频率越来越高，那我时间就是二十四小时嘛，所以那个 trade off 就是我没有办法两边都兼顾，好，你
有一边频率高，另外一边可能就没办法真的照顾得很好这样。可是啊，我后来想一想，我就算透过餐车，然后做影片，呃，不不，透过餐车，然后这个每天行程都满档啊，然后一天卖个两三千颗汉堡啊，然后让我大富大贵，然后年薪两三百万这样，直接超过我之前工作的这个薪水。这样算成功吗？这个这个突破了。刚刚我讲附近汉堡的那个老板跟我讲说，餐车不能赚大钱啊、哦。我证明给你看，我餐车可以赚大钱。对我来说，这个是成功吗？好像好像没有意义，因为我一开始的目标就不是做餐车啊。我现在会坐在这里直播，我会剪出三五十支的影片做 YouTube， 然后。观看人数可能有十几万那阵子，然后告诉大家说，坐餐车或者创业会遇到哪些困难？我为什么会在这里？因为一开始就是我身边有很多很优秀的人，他们研究所毕业，他们从国外回来，然后在这个银行里面，我我是他们同事，我认识他们，他们都很优秀，可是我觉得他们被埋没在公司里面。有太多太多的规矩，让我们不敢创新，不敢去发挥更大的价值。第二个就是他们没办法在市场上看到一个创业的参考值，所以我就觉得好，那我既然没有这些这个包袱，那我就出来创业，那我也把这些创业的内容全部拍出来，让大家。未来如果真的想创业的话，至少有一个人告诉你说啊，我遇到什么问题，我的心路历程是什么，这时候情绪是什么，然后结果是什么。虽然说你不会跟我一模一样，可是至少你有一个地方可以参考。那做到一半之后呢，我又发现有一群人，他其实根本就不想创业，或是他原本想创业，然后看到我这个创业的过程。他希望我可以成功，因为我在帮他们完成他们的梦想，他们年轻时候的梦想。因为他们可能现在有家庭、有小孩，他们没办法真的实际去做这件事情，所以他们透过看影片的方式，觉得就是共同参与这个过程，甚至说他们会透过一些方式来赞助我。好，比如说我刚刚讲这个切切片机，好，比如说刚刚拍摄的过程，甚至啊、哦、有一个。也是观众啊，这个观众是国泰银行的窗口，应该是国泰金控，国泰金控的窗口。那我每次遇到这种，你知道，金融业以前的同行，我都会很感同身受，因为我知道，虽然说我不是国泰的行员，但是我大概都知道大家的金融业，大家的那个情况是怎么样。那这国泰窗口呢，就帮我引荐到另外一个他们自己的呃地。好，那个地是想要火化，然后想要想要找餐车去。那这个观众知道我在坐餐车，然后想说：“哎、欸，那能不能去？”这样，他不但帮我介绍，后续他还有追踪，他就问我说：“欸、他其实很担心，就我在那边生意好不好？”类似这样子的观众其实很多很多。所以，即便我的餐车做的再好，虽然说现在就是你知道风雨飘摇、起起伏伏，有好有坏，但是即便我。一帆风顺了，我做到真的是餐车界的第一名，这样对我来说真的是成功吗？其实不是啊，因为我一开始会在这里就不是想要做餐车，是想要把这整段过程记录给大家看。只是因为现在餐车越来越忙了，然后影片的收益其实没有比餐车好。就像我做一支影片，可能要花
不到十二到十六个小时，可是它其实是没有广告收益的。所以对我来说，维持因为这家餐车背后还是有一个公司嘛，维持这个公司最好最有利的情况，还是出车啊，还是疯狂的出车，然后去赚那个钱。可是其实对我来说，最重要的是，我要告诉这些优秀的人，他们要怎么样创业，有一个参考值。我要告诉这些想做餐车的人，他们遇到什么问题。我要告诉那些没办法创业的人，好、哦、帮他们完成梦想，这个才是初衷啊！所以，餐车做的再好，其实对我来讲，跟大家比较不一样的是，这好像不是属于我的成功。
这首歌是 Oasis 的 Wonder Wall， 海张伟。陈角说：“狗狗有够可爱，没错，真台主，好不好？”好，所以接下来的计划就除了要让餐车赚钱之外，也要让。大家想办法，就想办法让大家知道说这过程的酸甜苦辣啦。那很开心哈，就是有一个就是呃，不想就是想要低调赞助的干爹哦，他跟我说啊，那未来就是希望可以用冠名赞助的方式，可以让我产出影片有的时候有一些收入。所以从一月开始就会呃固定的产出影片，然后会用冠名的方式让这些影片。呃，带来一些收益，这样，那我也不用担心说啊，做影片的时间如果拿去出车的话，会，呃，应该说放弃出车的那些机会成本啊，就会比较低一点，因为开始慢慢就是有干爹会想要赞助冠名赞助的方式去赞助我播出影片，那也透过这些影片可以让大家知道说，呃，坐餐车一年多以后会遇到哪些问题，然后我开始慢慢转变的这些过程，也会用镜头把它记录下来，然后。告诉大家说，呃，我想传递的资讯啊，或是一些心得啊，那大家也可以，如果未来想要创业的时候，也会比较有一些参考的依据。这样，好，那大概就这样啦。这个拉拉塔口 Jacky 说，我觉得有趣是集，呃，除了人潮多，容易最大化营业额，本身好玩也很重要。不管是对客人或是餐车老板，餐车老板来说，这样的出车热情才能持续燃烧。有趣是那天其实做的蛮好的。那天我不是带某某去嘛，就带我家的狗，然后他还参加了一个这个三十秒，就是比谁做的最久，坐下来做的最久，好超过三十秒就就就有就过关这样。那很可惜，他只做了十五秒，好他就跑掉了这样。所以他们其实有设计一些这种周边的活动了。好，瑞宇说神人之家，神明的传讯人，没错。这个虽然说我不是我算是无神论者，但是啊，看到这些这个传统的风土民情，其实还蛮有趣的。瑞宇说，年终邀约期待冠名啊，我也很期待了。希望，因为其实这个直播也做了，今天是第九一批九嘛，但其实还有其他，像我上一集就没有在这九集的任何一集中，然后频道被封之前也有一集，所以我也大概做了快三个月。每个礼拜一就是坐在这边陪大家，然后在大家这个呃备料啊，或者是在休息的时候，那就是跟大家聊聊天。所以其实我也做了三个月了，然后就是每个礼拜一固定，好、哦、这个十点到十一点多就是跟大家聊天。那希望就是呃之后啦，冠名之后，冠名赞助之后，呃，因为我一个月大概就是。出片的频率大概就是一到两支片，那因为冠名赞助的关系，所以还会额外再额外再出两支有冠名的影片，所以大概就是几乎啦，几乎是一周一支片。那就希望
这也可以跟直播一样，就是维持固定的频率，然后也让大家看到说我们这个频道啊，想要传达的精神是什么，大概是这样子。好，今天比较早结束，因为昨天真的睡太少了。昨天熬夜看那个比赛，然后今天又忙一整天，真的有点太累了，脑子都不清楚了，讲话都怪怪的，而且我也还没遛狗。同你的影片能接触到的人远比出车接触的多，不用怕餐车老板觉得你出车少，不是认真做这行。现在斜杠比单一的工作好，全台湾 YouTube 只有你斜杠在做餐车 ，YouTuber you should be proud。谢谢，我觉得。我会我会记住啊，谢谢谢谢 Jacky， 好啦，就这样子，大家就下周一见咯，晚安。